0: Está no ar o podcast A Bola Não Para com Fred Júnior, retomando a conversa com os três brasileiros que moram na França, Ederson Pereira, Álvaro Pinhatari e Rafael Buena, eles contando sobre a criação do futsal paulista, time brasileiro que foi criado, time de futsal, na França, a chegada de Davi Luiz, jogador mundialmente conhecido, que trouxe pessoas da sua confiança, entre eles Paulo César, ex-lateral que atuou no Fluminense, no Santos, no Paris Saint-Germain, entre outras equipes. E aí eu quis saber do, Ed, do Ederson Pereira se ele começou a perceber que os fundadores, as pessoas que estão lá há mais tempo, estavam sendo colocadas de lado para que as pessoas trazidas pelo Davi Luiz pudessem comandar o time futsal paulista. Vamos ouvir essa conversa com Ederson Pereira e também com Rafael Buena e Álvaro Pinhatari. Ederson começa falando exatamente se ele percebeu essa mudança.
1: Na verdade, assim, eu não tinha percebido nada. Estava deslumbrado, feliz, tinha subido para a Liga 2 e tal. Eu estava feliz com a evolução do time. Com a evolução. Eu falei, nossa, eu e o Rafa e o Bruno, a gente começou um negócio assim, está tão grande, então eu voltei deslumbrado. Até que um dia eu recebi um telefonema de uma empresa que estava dando 10 mil euros para o futsal paulista.
0: 10 mil euros.
1: E precisava de uma assinatura e não conseguia falar com o presidente. Então, eu pedi para me mandar os documentos, me mandaram, eu assinei, mandei de volta. Nesse instante, eu pego o telefone, ligo para o Ricardo e falo, Ricardo, quanto tem na conta do futsal paulista? Ele me vira e fala, isso foi em 2020, tá? Ele falou, eu não sei, Éder, eu não tenho acesso à conta desde setembro de 2019. Eu falei, como assim você não tem acesso? O Davi pediu para entregar os códigos para ele. O Thierry recuperou o cheque. E eu não tenho mais notícia. Eu já lancei é. três, quatro vezes e ninguém me responde. Eu falei, Ricardo, pede demissão agora. Escreve uma carta e de demissão. Por quê? Se tiver acontecendo qualquer coisa de errado não estou dizendo que esteja, que, tenha, que esteja acontecendo se tiver vai cair nas suas costas porque você é o tesoureiro você que assina pela caixa o Ricardo ele fez essa carta de demissão essa carta a gente te mandou demissão nessa carta tem um motivo que ele demitiu ok eu tentei ligar para o presidente o tinha não me atendeu tentei ligar para o Davi Davi me bloqueou não me atendeu tentei acessar para as outras pessoas que em volta dele ninguém me respondeu chamei os meninos os cinco que estão no estatuto, no, no vamos fazer uma reunião. A gente fez uma assembleia, dizendo, escrevendo na carta. Escrevemos uma carta dizendo, olha, estamos contentes com o trabalho feito. Estamos felizes. Estamos contentes, estamos felizes, estamos vendo a evolução. Mas nós queremos um pouco mais de transparência da parte de vocês. A gente quer saber das coisas. Existem dois grupos agora. Existem os antigos e os novos. A gente quer saber do que está acontecendo escrevemos a carta, acabamos a carta, eu peguei essa carta e falei, vou lá no escritório, vou pegar o carimbo e vou carimbar-la. É, um posso, posso
2: fazer um adendo, Ederson? Pode. Desculpa. É, então, a situação também que é, que é, que é importante a gente é, expor, que é o seguinte, quando eu era um time pequeno e, pronto, a gente era, entre aspas, desorganizado, mas tem alguns compromissos assim, jurídicos e a nível de federação. Né, reuniões da federação, é, várias, várias pequenas cotizações que a gente tinha que pagar, etc. Tipo assim, enquanto a gente foi uma estrutura pequena, o Rafa pode né, confirmar isso, foi presidente, representou o time né, bastante A gente nunca teve atrasado, a gente nunca atrasou conta de liga, reunião, nada de federativo. Nesse momento de 2020, é, acontece que o time tinha duas assembleias atrasadas tinha dois balanços de conta atrasado nunca tinha acontecido e a gente recebia porque algumas cartas chegavam ainda no endereço que era do Rafa que eram atrasos administrativos atrasos federativos coisas que nunca tinha acontecido antes, e não fazia sentido o time tinha uma estrutura é, profissional e financeira cinco vezes dez vezes superior ao que era antes na nossa época e depois tinha enfim desleixos administrativos que não não eram, não eram compatíveis. com, com a, Então, foi nesse momento que, com Éder, é, com Ederson e com, com os colegas, a gente veio reivindicar a transparência, mas veio antes de mais nada. Eu, na minha condição, era a única obrigação a nível de, de, de status que eu tinha, que é o, a Assembleia e o balanço, o balanço geral o balanço das contas. A gente tinha 2018 e 2019 atrasado. Isso foi a primeira vez que aconteceu na história. E foi aí que começou, a gente começou a fazer pressão, tanto pra gente fazer, porque,
1: é, é, é
0: enfim, é jurídico, né? Sim. é estatuário. Né? Sim. E aí, Éder, aí você foi pegar o carimbo?
1: Aí eu fui pegar o carimbo, assim, voltando, uma... depois eu falo disso aí, voltando, fui pegar o carimbo, oito horas da noite, fui no escritório, a gente tem o escritório dentro do ginásio, fui. Quando eu cheguei no ginásio, eu não esperava ter ninguém lá, portanto que eu tinha combinado com amigos de, de jantar depois, então, eu ia passar lá, pegar o Carimba Carta, colocar dentro de envelope, mandar e jantar. Quando eu chego lá, dei de cara com o Paulo César, o Danilo e o China. Eles estavam fazendo as inscrições das crianças para a escolinha, para a nova temporada. Eu cheguei, como eu sou um homem educado, independente se eu tenho um problema com alguém, eu chego e cumprimento as pessoas. Eu fui cumprimentar o PC, ele não quis me pegar na mão, disse que não pegaria na minha mão. Cumprimentei os outros. Entrei, peguei o carimbo e saí. Quando eu saí, ele veio para cima de mim e falou, você não vai levar o carimbo. Eu falei, eu vou levar o carimbo porque o carimbo é meu. Fui eu que comprei. Comprei com o meu dinheiro e eu vou levar o carimbo. Eu preciso do carimbo. Você não vai levar o carimbo. Se você for homem, vamos resolver isso como homem. E veio perto de mim. Quando ele chegou perto de mim, ele falou, ah, não sei quem mandou, você, não, você mandou não sei quem mandar eu tomar no... Só que, Fred, eu sou um homem se eu tiver que mandar você tomar nu, eu mando. Não tenho problema com isso. Entendeu? Eu, antes de eu nem pensar, toma ele na, na, no meio da cara. Ele deu um soco.
0: Ele te deu um soco?
1: Me deu um soco. Ele me deu um soco. Ele tá falando aí que foi eu que agredi ele, mas tem testemunho. Então, eu não bati nele. Ele deu um soco e aí começamos a, a, a brigar, eu sofri um acidente em 2007, eu quebrei o pescoço. Então eu já não consigo brigar mais. Não tenho, não sou. Um, eu tenho a mão quebrada. Uma das minhas mãos não funciona. Não consigo. Não sou um cara que vou brigar. Tá. Já fui muito briguento na minha vida, mas esse dia não dava. E eu tinha acabado de ter uma crise na coluna, de bloqueio da coluna, não tinha como. Então, eu falei, mano, vou apanhar. Ele me esmagaçou. PC, Paulo César dos Santos, me esmagaçou, me bateu pra caralho. Desculpa o palavrão. Peguei. Depois que ele parou de bater, que ele cansou que eu caí no chão, que ele chutou minha cara, chutou meu peito, tudo, eu levantei, todo ensanguentado, fui embora. Peraí, eu não sei se eu posso falar isso, se, se você acha pesado, você corta depois. Mas a minha intenção era em casa pegar uma faca e voltar a matar ele. Na, na, essa, essa era a minha intenção. Eu saí dali com aquilo na cabeça.
0: Bem, na sua, a sua raiva era tão grande que você pensou em querer matá-lo, é isso?
1: É, a, eu saí de lá pensando, vou em casa e volto. E resolvo isso já. Vou foder com a minha vida. Quando eu estava indo fazer isso, uma amiga me ligou e eu contei para ela o que aconteceu. Ela falou, Éder, você não está no Brasil, você vai estragar a sua vida. Vai para a delegacia agora. Foi onde eu fui para a delegacia, fiz um BO, a delegacia me mandou para o hospital. Do hospital, eu tive oito dias de, de atestado.
2: De baixa. Não podia
1: né? trabalhar. Depois desse dia, eu, eu, eu liguei para os meninos, liguei para eles, todos desaguentados. Meu nariz, boca, tudo isso Nem eles acreditariam. eles pensando, como eu sou um cara briguento, sou um cara eles pensaram, ah, o Éder foi para si. Mas não foi. E aí, o Álvaro, como secretário, fez uma carta pedindo uma... Uh, pedindo uma... É, uma, uma reunião extraordinária para ele explicar por que, que ele fez isso. Na hierarquia, na associação, eu sou vice-presidente, ele é um funcionário.
0: Ele bateu no, no chefe, a gente pode falar assim. Ele é, bateu no, isso, cara, é, bateu no
1: chefe, no chefe dele. Mas aí, tanto o presidente Chirice e ignorou nossa carta. Eles começaram a ignorar. Em seguida, eles tiraram o Rafael do grupo. O Rafael não teve mais acesso a nada. No dia seguinte, eles tiraram o jogador, o Bruno. O Bruno, Fred, como eu vou falar do Bruno? O Bruno sabe aquele cara que ele consegue... Ele é, ele é bem visto em todas as tribos.
2: Gente boa. Sangue bom.
1: É aquele cara. É o cara sangue bom. Aquele cara que ninguém aqui em Paris tem um A para falar do Bruno. É o cara mais correto que eu conheço na minha vida. Se chama Bruno Guimarães. O PC foi tirou o Bruno. Acabou. Ele tirou o Rafael, ele tirou o Ricardo pediu demissão. De eu saí, o Álvaro saiu. Os cinco fundadores estão tá fora do negócio. Aí, aí
2: ficou faltando eu juridicamente. Foi aí que aí veio ficou a faltando assembleia, o
1: Álvaro juridicamente.
2: Né? Aí veio a Assembleia, Entendeu? que foi a Assembleia já atrasada, que a gente estava cobrando, porque uhum. tinha um balanço de conta de dois anos atrasado. E aí eles fazem rapidamente no joelho, um mês e meio depois, eles fazem uma Assembleia. E nessa Assembleia eles não mencionam a carta de demissão do secretário do, do tesoureiro Sim. coisa que né, juridicamente que não é legal hum. exatamente ele é obrigado a ler a, a demissão né e, e o pior é né? tipo os jogadores os membros né do clube pais de alunos etc eles tinham né, aquela vida de família então tinham carinho por essas pessoas o Éder sempre teve né a, a imagem do mosqueteiro d'Artagnan que era o mais exaltado, mas porque pô, ele é o pai do negócio. Quem realmente correu para fazer o negócio acontecer, sempre foi o Ed. Agora, tipo, Bruno, Ricardo, são pessoas de índole exemplar, pessoas muito queridas por todo mundo. E de uma certa forma, é, é, foi encoberto em, em relação ao resto do, dos membros do, do clube, é, o que estava acontecendo a nível interno com essas... E era complicado para eles explicar. Tá bem. É, o Álvaro né, não jogava era uma coisa jurídica, a gente já não via há muito tempo, é, o Rafa ok, é, o Éder não tá, mas pô, como, como falar alguma coisa de uma vírgula do Ricardo do Bruno, pessoas de índole exemplar que estão ali desde o início da história do clube e, e é nesse momento que eles fazem essa assembleia e, né, e foi o que o Rafa dizia no início eles vão tirar um por um até, né e é o que foi acontecendo É triste por quê? Porque o Davi também não está presente nesse momento É preciso, é, é preciso ter em conta isso que o Davi... É, mas eu vou chegar aí e vou explicar o Davi, A partir ele... do momento que o Davi foi para a Inglaterra Quem ficou realmente Quem é responsável né, Por essa, essa, essa reviravolta né, do, do que aconteceu a nível interno São as pessoas que foram designadas por ele né? Sim. Agora resta saber Se, se elas agiram de má-fé, de, 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 enfim, de forma é, pessoal, enfim, se foi alguma coisa que eles fizeram de total consciência, ou sabe-se lá, né, mas...
0: O, 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 o Eder, só uma pergunta, o Paulo César, ele fez algum B.O. contra você, só existe o seu B.O.?
1: Eu fiquei sabendo que ele fez um B.O. contra mim também, só que eu não sei quantos Tem dias depois, eu sei que não tá. foi no mesmo dia, tá. no mesmo dia eu passei a noite, a madrugada lá, Então, tá. mas eu que sei delícia, que faz esse foi... tempo. Eu liguei até ontem para saber onde estava, só falar no caso do Covid, eles estão com muito doce, Sim. mas que eu e ele vai ser convocado.
0: Tá, e ainda, isso tá rolando ainda, não teve nenhum Tá rolando, tá, tá rolando. rolando. Tá.
1: Então, o que, que aconteceu? Igual o Álvaro falou. E aí eles afastaram todo mundo e aí começou essa guerra. Faz um ano que eu tô tentando conversar com eles, porque tem coisas que eles estão fazendo, tá errado. Tem coisas que tá errado, eles não fizeram na lei. Por exemplo, você já viu uma eleição com um candidato só?
0: Não, né? normalmente você abre para mais candidatos. né Ou só, se só tem um. Foi, só o
1: se... é. foi o que eles fizeram nessa votação aí, da, dessa Assembleia Geral. Eles fizeram a votação, mas só tinha um candidato. Então, tem um monte de coisa que eles fizeram, mas fizeram fora da lei. E se eles fizessem certo, do jeito certo, eu não aceitava. Mas o jeito que eles fizeram não foi certo. O jeito que eles estão fazendo não foi certo. Mas o jeito certo
2: precisava da nossa caneta, né? Sim. O
1: jeito certo precisava da, 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 da nossa assinatura, do nosso acordo, da nossa cor, tá. conversa. É como o Auro falou: o Álvaro conseguiu falar com o Davi essa assim, semana, o Davi falou que tá fora. Eu já fiquei sabendo que ele tá fora.
0: Então, mas antes de chegar já nesse tá fora do, do, do Davi Luiz, por que, que o. A pergunta: o que, que o Davi Luiz queria estando no futsal paulista? Vocês têm essa resposta? O que, que ele queria? Era ter um projeto e ajudar um projeto, ajudar os brasileiros? Era uma coisa que vocês não sabem hoje? Por que que o Davi Luiz fez com que a coisa, para ele, se tornasse uma coisa de treinador, de ajudar, de participar e de colocar a gente de confiança no futsal paulista?
3: Eu,
1: particularmente, eu acho que no começo eu achava que ele gostava. Era que ele, era era o lado dele tipo de, de poder uh, dar para as pessoas o que ele vive. Porque quando, a partir do momento que ele entrou, os jogadores do futsal paulista começou a ser tratado como jogador de futebol. Eles tinha tinha massagem, tinha aguinha, tinha vitamina no vestiário, tinha banana, tinha laranja, tinha tudo que não tinha antes. Então é aí, eu, eu vejo isso. Hoje, hoje eu não sei. Hoje eu, assim, eu,
4: eu rapidinho, Edu. Claro. Ed, é, eu eu acho também pela minha pelo meu, meu ver, ele no começo ele veio muito também para ajudar os, os amigos dele que moravam com ele no caso, né? Que era hum. o, o, o Gustavo e o Dudu. Tipo, tanto eles, tanto eles, eles tentaram jogar é, futebol profissional. Acho que até o Gustavo chegou a jogar um pouco, uma época no, no profissional. Mas creio eu que ele começou ali para desenvolver os meninos, sabe? Para dar uma, um incentivo para os meninos também, querer jogar, sei lá, uma forma de agradecimento dele pelos meninos, alguma coisa assim. Eu acho que ele começou por ali e tomou gosto, né? tomou gosto pela coisa. Viu que o pessoal ali também chegou a um certo momento com o Davi. A gente nem, nem via mais como o Davi, né? já era como amigo, já chegava ali, já brincava, já dava tapa, puxava o cabelo dele, não sei o quê. Já virou. Acho que é uma coisa também que ele sentia falta, sabe? Um pouco de afeto de amigos, assim. Sabe que ele é uma pessoa pública, né? Então, onde ele ia com a gente era, sei lá, 200, 300 fotos que o coitado tirava também. Enfim, é igual. É, é, só fazendo um, uma, uma passagem aqui, porque eu no começo que eu falei dele do, do Davi, em nenhum momento também eu critiquei ele, ele sempre ajudou muito muito eu pessoalmente também o Edson falou ajudou demais, eu era conselheiro, muitas vezes fui na casa dele almoçava com ele e tudo, dando um negócio de roupa eu ia vestir para fazer modelinho para ele porque eu era mais mais fortinho, né? então nada contra o Davi Luiz nessa parte, é, eu só achei que no começo ele veio realmente para para ajudar os meninos, tomou gosto pela coisa, fez amizade e quis crescer, né? Quis crescer, tanto que cresceu o Edwin falou exatamente isso. Lembro que a gente tinha ir jogar futebol, porque era uma tristeza para ir 6 horas da tarde. O Davi, 10 horas da noite, tinha nego um lá com um sorriso aqui, levava até mulher filho junto, sabe? Pra, pra, tinha tinha ambiente, muito ambiente Sim. mesmo. O vestiário, tinha música, a gente brincava. Era muito bom, cara, muito, muito bom, até quando ele tava aqui, realmente, quando esse menino falou, até quando ele tava no PSG, que era muito legal. A partir do momento que ele foi para Londres, mudou muito, mudou da água pro vinho, assim.
0: Mais e, ou menos isso, e assim o Álvaro já citou até isso de ter ido para Londres, ter saído do Paris Saint-Germain. É, 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 mas a partir daí, vocês acham que ele, ele nunca soube de nada? Ele nunca ficou sabendo do, do, do que acontecia? Ele não tinha mais contato com o futsal paulista? Ou não é bem assim?
1: Não é bem assim. Ele sabia de tudo que acontecia no futsal paulista, exatamente tudo. Mas o problema que eu eu falo, eu é que tô falando, o problema do Davi, que eu percebi no pouco tempo que eu tive de convivência com ele é que ele é uma pessoa que escuta um lado só. Se o Rafa chegar para ele e falar, é, ou se eu chegar para ele e falar, olha isso, Davi, é isso, isso, isso e isso. O Rafael fez isso, isso e isso. Mesmo que o Rafael não fez, ele não vai procurar saber a, a versão do Rafael. O Rafael fez e pronto. Então, ele sabia de tudo que acontecia. Ele sabia até de coisas que não era para saber. Mas ele está por dentro de tudo. Portanto, agora, é, é, por exemplo, agora eu vou explicar faz uns três meses, entraram em contato comigo. Eu fui encontrar a pessoa, Danilo. Danilo, um menino super bom, menino super inocente, menino de Deus. É, você vai conseguir o que você queria. O David vai ter uma filha agora e ele vai sair do Paulista e ele vai te devolver. Espera mais um meizinho.
0: Isso, Depois, quem foi que falou? falou? Quem foi que falou? Danilo. Danilo.
1: Danilo. Tá. É um dos meninos que morava com o Davi também, depois. Tá bom. Aí, eu fiquei feliz, comecei a movimentar, já comecei a ir atrás de educador, comecei atrás de quadra, porque, porque eles me queimaram na prefeitura de Clichy, então eu não sei se eles vão me dar alguma coisa, conseguiram me queimar.
0: Quem você porque não sabe? sabe. Bom, alguém fez isso?
1: Não, alguém queimou, porque assim, a prefeitura, de certa maneira, tá com eles. Tá. Eles estão lá ainda. Eu conversei com o cara da prefeitura ontem. O time eu mudou de nome,
0: o time mudou de nome, não mudou, Edna?
1: Mudou de, de, de logotipo, de nome. Mudou de logo, mudou de logotipo, mudou de nome. O nome só hoje, na federação francesa eles não mudaram ainda.
0: O nome hoje é Cli...
1: Cli Chifo de, Sal, de,
0: de Tá. Então aí retoma então, aí, por favor.
1: Então, eles vieram falar comigo, eu movimentei tudo. Quando chegou, passou um mês, ninguém entrou em contato comigo. foi mas e aí? Ah, o Paulo César falou que não sei o que não sei o que não sei o quê. Sei o quê. Falei, ah, tá. Depois eu fui perceber, junto com o Álvaro, que o um mês que eu fiquei acreditando que ele ia me devolver meu projeto, eles registraram o nome do Futsal. E eu não podia mais recorrer, porque já passou o um mês. Eu tinha um mês para recorrer, e foi justamente o um mês que eles fizeram eu acreditar que ele ia me devolver o projeto.
0: Então, enquanto você estava. Então, projeto... enquanto você estava. É, não perdendo tempo, mas é, com o tempo. É, fazendo tudo para é, retomar a atividade do futsal paulista. Quando tudo você estava vendo com seus amigos, documentação, espaço, local, eles estavam registrando o nome do clichê é, futsal, é, exatamente para ser o novo futsal paulista. Seria isso? Exatamente, uhum.
1: exatamente. Você entendeu tudo. Então eu comecei a questionar, eu comecei a procurar amigos para me ajudar, jornalistas. Eu comecei, encontrei vários, inclusive você agradeço é tudo bem tem uma advogada agora que está tentando faz um ano que eu estou tentando sentar numa mesa com o Geri Subtil com o Paulo Sérgio e com o Davi Luiz e conversar faz um ano que eu estou tentando, sem resposta eles me ignoram então, tipo assim, ninguém pode falar que eu não tentei conversar com eles ninguém pode falar que eu não, eu não me coloquei a disponibilidade de ouvir o que eles têm porque, de repente, eles têm um projeto legal para me oferecer, para oferecer para os meninos. E a gente está pronto para escutar. Então, o Álvaro teve a iniciativa de chamar, uh, de falar com o Davi essa semana, que foi super educado e respondeu ao Álvaro. Eu agradeço, Davi, obrigado por ter respondido. Só, que só, um, o Davi detalhe, falou...
0: só, só um detalhe, antes da resposta do Davi. Você está bloqueado pelo Davi Luiz?
1: Eu estou bloqueado, não tenho acesso a ele.
0: Rafael, você está bloqueado pelo Davi Luiz? Não,
4: não. Tanto eu até falei com ele há um tempo atrás. Ele me respondeu. Eu até falei para ele sobre essa questão: por que estava que acontecendo isso. Ele me disse que, que ele, não, ele não falava por telefone isso, que era para me estar pessoalmente. Só que, como eu estou viajando, eu tô no sul da França. E ele, tava, ele ia até em Paris no um fim de semana, que era para me estar lá. Eu falei: impossível para mim. Claro. Falei, não, então não tem como conversar. Eu só falo pessoalmente. E tá. ficou nisso. E também não entrei mais em contato com ele. Antes Mas não do... tô
0: bloqueado, não. Tá. E antes de, do, do Éder falar desse contato que o Álvaro teve com o Davi Luiz. O Davi Luiz soube da briga sua com o Paulo César, da agressão do Paulo César?
1: Soube, soube, na mesma hora.
0: Não falou nada?
1: É coisa que, assim, tem um grupo, não falou nada. Nem a favor, nem desfavor. Tá. Entendeu? E, uh, então, é igual, ele, falou, ele respondeu o respondeu e tal, falou que ele saiu, realmente, eu fiquei sabendo, um tempo, faz um mês atrás, que ele realmente saiu, ele não faz parte mais do projeto.
0: Não faz mas só que, você... faz,
1: faz 15 tá... dias eles estão usando a imagem dele, então não sei se isso é verdade.
0: É, eu até olhei as redes sociais e eu posso falar, por isso se eles apagarem a foto agora só se for depois da entrevista. Mas eu vi é, no, na rede social, no Instagram da equipe futsal, tem a foto do Davi Luiz, foi em maio. Se não me engano, acho que 13 de maio, alguma coisa assim, início de maio, tinha uma foto do Davi Luiz. Era a segunda foto é, do feed ali, tinha mais uma foto, a segunda foto ali que se olhava é o Davi Luiz presente em maio. Você acha que ele saiu mesmo de verdade ou você acha que ele só quis falar para o Álvaro para não ter mais dor de cabeça?
1: Fred, eu acho que eu não acredito mais nele. Eu eu não, eu não tinha um ídolo e agora não tenho mais como ídolo. é uma pessoa que eu não confio. Foi a pessoa que me deu uma facada nas costas na única coisa num projeto que eu tenho como se fosse um bebê. Eu não tenho nada, ele tem tudo. Como ele mesmo fala, ele pode chegar num restaurante e comer todos os pratos do restaurante. Eu não posso. A única coisa que eu criei foi o Futebol Paulista. A única coisa que eu tenho, que eu dei minha, dei, me sacrifiquei de verdade para acontecer. E demorou sete anos, demorou oito anos. Vai fazer nove anos agora o projeto. Então, é, o que eu tenho para falar, nesse sentido, ele saiu mesmo. Da mesma forma que ele bateu no meus ombros e falou, confia em mim. E eu dei o projeto na mão dele. Porque assim, a gente não falou dos códigos da criação, tudo isso. A gente entregou na mão dele. Ele chegava no Bruno, que cuidava da administração. Bruno, você está com muito trabalho. Deixa que eu vou colocar um profissional para fazer. Chegou no cara que, que era técnico voluntário. Olha, tá bom hoje. Eu, eu, eu vou chamar outro voluntário. Eu vou chamar outro voluntário para... Eu vou chamar um profissional para fazer. Foi aonde eu questionava. Mas por que o cara trabalhou cinco anos de graça comigo? Por que, que agora você vai pagar? Você vai chamar outra pessoa de fora? Paga ele. Sim. Entendeu? Então... Da mesma forma que eu confiei nele, para entregar o projeto, se ele vai sair, se ele não é mais o padrinho do projeto, ele tem que, no mínimo, como homem, ele tem que intermediar uma conversa entre o Thierry Subtil, o Paulo César e o nosso grupo, nem que seja o advogado deles, com minha advogada, ele tem que fazer isso. Por honra, porque eu dei o projeto na mão dele. Então, hoje, esse papo dele falar, ah, eu saí, não tenho mais nada a ver, Davi, não cola, velho. Você me liga, eu atendo você sem problema nenhum, não tem problema de atender. Ele te bloqueou ele, por quê? Você
0: brigou com ele, Eder? Por que, que ele te bloqueou, por exemplo? Ou ele não, queria não, não teve falar
1: briga. Assim? Teve, teve uma discussão que ele falou e eu não estava de acordo, porque eu não sou obrigado a estar de acordo com ele. E depois disso ele me bloqueou. Tá. Já faz um ano, uns oito, nove meses que ele me bloqueou. Não, tem uma, tá. Faz uns oito, nove meses que eu não falo com ele. Entendi. Eu chego nele, eu, chego, eu faço a mensagem de chegar nele através de outras pessoas. Tá. Então ele recebe os recados, cada um deles. Sim. Entendeu? A única coisa que igual, falaram para mim... Ah, o Ed, o tá falando aí que você quer extorquir ele. Ah, eu falei, extorquir, mas extorquir em quê? Eu não tô pedindo o dinheiro dele. Eu não tô chantageando ele com alguma coisa que eu sei. Eu quero o meu projeto de volta. O projeto que eu peguei uma caneta, eu desenhei o logo eu mandei e-mail para os meus amigos todos perguntando se eles gostaram da cor se eles gostaram do da, do design eu escolhi a cor do uniforme eu fui atrás de patrocínio eu quero o, o que eu criei e aí eu fiquei sabendo depois eu, o, o apresenta foi que o paulo césar hoje e o thierry subtil não quer me devolver meu projeto aí mais um motivo que eu não vou desistir fred porque essas pessoas chegaram em 2017 essas pessoas não têm nada a ver com o projeto Aí eles viram a possibilidade de chegar numa Liga, do, numa liga 1, eles viram a possibilidade que tem, e tá, tá, hoje em dia, como eu vou te falar assim, grosseiramente, hoje em dia eles estão gozando com, com o pau dos outros.
2: Oportunismo, senhor.
1: Minha, e minha raiva está aí. E outra coisa, vou mais além, que agora, assim, isso é um negócio que mexe muito comigo. Se acontecer qualquer coisa comigo aqui em Paris, eu ser espancado aparecer morto, foi Paulo César, Thierry Subitio, ou Davi Luiz. Porque eu não tenho mais problema com ninguém aqui. E eles acham que eu estou correndo atrás de uma coisa que não é certa, mas é certo porque é meu. E você, eu tenho testemunho de muita gente que está me fazendo vídeos, está me dando testemunho, que prova. Você pode chegar aqui em Paris para perguntar para qualquer pessoa sobre o Futebol Paulista, eles vão dar meu telefone. Se você for no Google e colocar Futebol São Paulista, é meu telefone que vai aparecer. E outra, vou além. Eles ficam, por que que ele, o, o que eu acho, isso eu acho. O que eu vou falar, eu tenho certeza que eu tenho prova, tá? No dia 3, no dia da Assembleia General, Geral, eles falaram que tinha 6 mil euros na conta do Futebol Paulista. Três dias depois, a, a reunião aconteceu dia 3 de agosto. No dia 5 de agosto, eu recebi uma carta na minha casa, do banco, dizendo que tinha 94 mil euros na conta do fiscal Paulista. E a gente só pediu transparência. Esse dinheiro pode ser uh, da, da academia, da escolinha? Pode ser. Mas pode ser de outras coisas? De patrocínio? Pode ser. Se você hoje for lá no, na, no Instagram do, do, do Cristi Futsal e escrever qualquer coisa relacionada à a, a, a minha pessoa ou a, ao grupo, aos meninos, 10 segundos depois eles apagam a frente. Eu só quero o meu projeto de volta. E assim, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Ontem eu encontrei uma pessoa que falou: Ed, você está perdendo muita energia com isso. Cria outro projeto. Deixa esse projeto para lá. Essa pessoa ela tem razão. Eu vou criar outro projeto. Vou criar outro projeto com o mesmo nome, tudo São paulista. Só que desse projeto eu não vou desistir. Porque o Rafael deu a vida para esse projeto. O Bruno deu a vida. O Ricardo deu a vida. O Alvo deu a vida. Eu dei a vida. É muita sacanagem. Pessoas que literalmente não precisam de nada na vida, que é com um projeto feito por imigrantes na França.
0: Desculpa o desabafo, só que esse bagulho me... Sim. E, e, e Éder, para entender, para quem está acompanhando a gente entender mesmo. É, você fala, eu quero o um projeto de volta. É, o, o, proje o, que que, o, o projeto de volta é o quê? É, 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 são os registros que tinham na federação. É, 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 o que, que seria? Para só entender, pô, ele quer o um projeto de volta, e você acabou de falar, ah, por que você não faz um outro projeto e deixa esse de lado e tal? Porque você contou nessa caminhada toda desde o começo, olha, a gente pegou, registrou, juntou documentação, separou tudo, começou a ver o caminho. Então, assim, é muito mais uma coisa de, pelo trabalho que foi feito, que as pessoas estão tomando posse nesse momento como se fossem as proprietárias, as idealizadoras do projeto e não são. E aí você fala, esse, eu quero um projeto de voto exatamente para você ter os registros que tem é, 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 ligados à, à, à Liga de Futsal da França, seria isso?
1: É, o Álvaro vai poder te explicar mais isso, tá. que é um, mais um nível técnico. Mas tá. o que eu quero hoje, eu quero os meus códigos de volta, os códigos que eu posso a, 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 acessar a Federação Francesa, os códigos que eu posso registrar jogador, que eu posso mandar jogador embora, que eu posso pagar as faturas. da. Eu quero os códigos do futsal paulista, a filiação 580667. É isso que eu quero. O Álvaro vai
0: poder explicar melhor. Antes do Álvaro explicar, você falou que tem mais de 90 mil euros na conta. Você abriria a mão do dinheiro que está lá na conta para ter o, o, o código de volta ou você que também quer o dinheiro também, Éder? Não,
1: eu abriria a mão do projeto. Eu não preciso tá. do dinheiro dele. Tá. Eu preciso do meu projeto, da minha é. afiliação, do meu número de afiliação. Você quer
0: afiliação? O que você quer é afiliação eu de quero... volta. O futsal Eu partista, quero afiliação. Esse número que você citou aí, fala de novo o número aí que você falou.
1: 580667. Todo mundo pode consultar na Federação Francesa. Futsal Paulista, tá escrito lá. Não é então, clichê futsal.
0: 580667, esse número você quer de volta, é isso?
1: Esse número eu quero de volta.
0: Não é do clichê é, futebol, futsal?
1: Não, futsal. Tá. Eles... O Álvaro vai explicar de uma maneira mais técnica. Só
0: para a pessoa entender, eles se aproveitaram disso para registrar esse time é, é, agora na Liga de Futsal, é isso, né?
1: Três eu vou ter que ficar te devendo essa parte tá. Porque essa parte está na advogada tá. Então eu não posso te falar assim Mas o que eu posso te avançar é Que cada dia que passa Ele se afunda mais numa merda tá. Porque eles estão meio que usando Eles estão usando E recebendo ajudas financeiras No nome do Futsal Paulista tá. A filiação O nome Cristi Futsal, Futsal Não existe na Federação Francesa O que existe é Futsal Paulista Tá. Eu não posso me abordar muito nisso, porque está na advogada, ela pediu para não falar.
0: Tá. Mas. Mas a obra
1: pode te, te esclarecer melhor.
0: Mas eles estão usando, de uma certa forma, todo o registro que vocês criaram ali na Liga de Futsal. É isso, né, Al? Exatamente.
2: Olha, Fred, existem duas situações, né? A primeira situação é a das irregularidades que a gente pôde eventualmente constatar né? no estabelecimento da Assembleia, né? Existem algumas irregularidades que a gente está tentando apurar mas é, e de outra parte é exatamente é, um direito legítimo que a gente considera legítimo de, de, do Eder, né, da gente poder recuperar de uma certa forma é, os números os registros, né, como você citou então são duas situações diferentes o que a gente tem que ter em conta a nível técnico é, tirando um pouco o emocional, o claro. pessoal é que hoje hoje é, é, a batalha jurídica é essencialmente entre os membros fundadores, o Ederson e a pessoa que é responsável juridicamente pela nova estrutura, que é o senhor Ferriso Tio. Então, se a gente for pé no chão, é, existe esse envolvimento da parte do Davi, eu não, não me referi antes, mas pessoalmente eu prefiro ainda ser o inocente que acredita que, que o Davi teve as melhores. Eu tenho a dificuldade de, de, de achar que uma pessoa como o Davi, tendo conhecido ele pessoalmente, o cara, é, o cara é muito gente boa, a gente deve muito a ele, é um cara muito, muito acessível, muito legal. É difícil a gente acreditar que uma pessoa como, na esfera que ele está, ele não precisa. Ele não precisa nem nunca precisou. Eu tenho a minha opinião pessoal, que é ele, eu acredito que ele confiou nas pessoas erradas, e que, lógica e automaticamente, quando ele se ausentou daqui de Paris, essas pessoas oportunistas se aproveitaram da situação, tanto através da imagem do Davi, como através de um projeto que já estava estabelecido, para, de uma certa forma, né querer se apropriar. Então, a situação ela não, não diz respeito diretamente nem ao Paulo César, nem ao Davi técnica e juridicamente falando, é tudo. Hoje, a, a pessoa que é responsável jurídica é, esse, é, é esse, essa personagem que é o, o senhor Thierry Sutil, que de uma certa forma foi designado para esse posto né em nome do Davi, que logicamente não ia assumir nenhum cargo, não ia assinar nada no nome dele. Não é? E, como a gente mencionou antes, o Paulo César é funcionário é, do clube. Então, talvez tenha algum como o Paulo César né, desenvolve já alguns anos um trabalho profissionalmente memorável, como a gente teve a oportunidade de, de, de frisar aqui, é, tenha tido talvez algum, algum interesse pessoal de querer dar sequência nesse trabalho, etc. Mas, tecnicamente e juridicamente falando, hoje tudo se repousa nas costas desse empresário, não é? do senhor Thierry Sutil, que é a pessoa que assumiu a responsabilidade jurídica e vai ter que responder, de uma certa forma, né. E, e é o pé que a situação está hoje. É, eu gosto e quero frisar sempre, eu pessoalmente, sempre fui uma pessoa. Sou muito amigo pessoal do Ederson. O Ederson é isso aí que vocês estão vendo. É um cara muito íntegro. É um cara muito gente boa. Ele diz de poucos amigos porque eu, eu me reconheço. É uma pessoa sincera. Uma pessoa que diz as coisas, diz as verdades, diz as coisas na cara mesmo, não tem meias palavras. E isso, né? Desagrado. A sociedade. É, uma sociedade um pouco superficial às vezes, principalmente num meio onde tem uma pessoa uma celebridade assim, a gente viu muita gente interesseira em volta, muita situação. Muito bajulando,
0: e... dando tapinha nas costas. É.
2: se tem uma, uma situação em relação ao Davi Luiz que eu tenho orgulho, é que o Davi Luiz sempre disse que ele gostava muito de mim porque eu era um cara que sabia me colocar no meu lugar. Mas eu nunca bajulei ninguém. Porque ele é o Davi e eu sou o Álvaro. Eu já, sabe, no meu meio musical, já lidei com um artista de alta esfera também. E porque a gente é humano. Ah. E, de uma certa forma, o Davi gostava disso. O Davi gostava de estar com a gente e ser tratado de igual. Não de ser bajulado. Eu, pelo menos, acredito né profundamente nisso. Porém, eu acho que tem pessoas que se interpuseram na situação com oportunismo, com a fé, não é que é escancarada, e que hoje eu vou ter que responder, porque aí é que está. Né? É, 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 o Ederson não vai largar legitimamente uma coisa que, que ele acredita estar no direito dele, e a gente vive num país onde a lei funciona, né? antes de mais nada, e, e, e porque não é porque a gente é estrangeiro, ou, ou qualquer outro tipo de coisa, que a gente não tem conhecimento da lei, ou dos nossos direitos, ou dos nossos deveres. E é, é o que é hoje em dia. Então, de uma certa forma, Paul César, Davi Luiz, eles não têm responsabilidade, eles têm envolvimento, porque aqui, como né, você deu oportunidade para a gente, a gente só está relatando fatos. Sim. Não tem nem mais nem menos. Né? E, e, e para a gente Sim. chegar até aqui é porque a gente tem também o respaldo e a legitimidade de poder provar né? tudo aquilo que a gente está contando aqui. Porém, é, é, tecnicamente falando, a batalha jurídica, por um lado, são irregularidades administrativas internas né, da onde a responsabilidade se repousa é, totalmente em cima da pessoa que assumiu a responsabilidade jurídica, o chantier sutil, e é, de uma certa forma, tudo que envolve os registros também, né, então levantou-se várias teses de, de usurpação, mas é tudo bem mais complicado, tecnicamente, juridicamente, né, a nível jurídico, né, as pessoas que estão envolvidas têm, pediram para a gente ter muita cautela, e o é isso que eu também queria frisar antes de terminar minha fala. É, das pessoas da nova direção, como os meninos que estão antes, sabem que eu sempre tentei ser, sendo uma pessoa mais neutra, que não jogava, etc, etc. Mas eu ia lá defender o time né, nas reuniões da federação. Quando tinha um jogador que tinha um problema, por exemplo, disciplinar, quem ia lá defender a cara dele para reduzir as penas. Era eu. Então, para mim, os meus gols de bicicleta, de cabeça e tudo eram... Eram assim, quando a gente conseguiu um patrocínio, quando a gente conseguiu a captação de recursos. Poxa, né? é, 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 essa é a forma que eu acho que a gente estava realizando um trabalho positivo como embaixadores da modalidade do futsal. Porque como brasileiro a gente tem essa legitimidade, no mundo inteiro, né? Sim. Eu sempre tentei trazer um pouco essa noção mais politizada, dizer para os meninos a importância da gente não passar essa imagem de um time comunitarista, Sim. né? Porque... A divisa da, 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 dos valores aqui na França são igualitários. E, e tudo isso foi muito bem recebido. projeto da academia, o projeto de time feminino, são coisas que foi exterior, foi coisa que a gente trouxe de fora, porque são incentivos que o país dá para a gente a nível da inserção. E aí aparecem pessoas né, que, oportunistas e que, de uma certa forma, tentam, sei lá, dar um despertinho, como no Brasil as coisas acontecem. Se fosse no Brasil, eu já disse isso para o Hegel várias vezes, né? perdeu. <risos> já. Mas como a gente mora num país onde ali funciona, pode levar algum tempo, mas a gente vai conseguir apurar tantas as irregularidades que aconteceram a nível administrativo interno, como talvez essa situação dos registros. O que tem que ficar claro, já para finalizar a minha fala, é que é isso. Conhecendo o Ederson como eu conheço e assessorando ele né, já há tantos anos, é... o interesse dele é ou que ele recupere os registros, ou que ninguém ninguém se sirva desses registros. Tá. Já que nós não temos acesso aqui de forma legítima e legal que foi criado pela gente, já que isso, essa, essa mudança, essa alteração não foi estabelecida de forma legal nem legítima, já que nós não temos acesso aos nossos códigos, nossos registros, que ninguém tem, já que é para começar do zero, né? que
0: seja igual para todo mundo. Tá. E essa é a nossa batalha hoje hoje. E, e só um detalhe, claro. Se vocês não quiserem falar, eu entendo. Financeiramente, vocês tem medo que algo de errado esteja sendo feito e pode sujar o nome do futsal paulista?
2: Isso já é uma responsabilidade que que já a gente não é responsável. Enquanto a gente fazia parte, né, do, do processo juridicamente, E a gente está disponível para responder qualquer coisa. Agora Tendo ou não tendo, é aquela, aquela aquela situação. A gente lava as nossas mãos porque não é da nossa responsabilidade. Tá. Mas vai ser apurado, mais cedo ou mais tarde. E se existir alguma irregularidade, as pessoas vão responder. Com certeza.
1: E, Fred, falando nessa parte, quando eu entreguei tudo na mão deles, eu me lembro que quando o Ricardo fez toda a contabilidade para entregar na mão deles, dizendo, cuida vocês... A gente tinha um problema que a gente não sabia onde tinha ido dos 400 euros. Tinha 400 euros que eu não, a gente não sabia o que, é que tinha gasto, não, não tinha fatura, não tinha nada. O que, que eu fiz? Eu coloquei do meu bolso 200 euros, o Ricardo colocou do bolso dele 200 euros e a gente entregou as contas dele para eles perfeita O que eu estou te falando aqui são coisas que eu posso Vou provar, provar. Eu já vou te mandar toda a contabilidade de todo o tempo que a gente ficou no, 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 no Paulista, até o dia que eu entreguei para eles. Mas eu lembro que teve. A gente meu, como a gente vai entregar, falta menos 400, 400, não é nada. Mas eu fui lá, dei 200, o Ricardo foi lá 200, a gente entregou as contas zeradas para eles. Tá. Então, o que, o que aconteceu a partir disso, já não é problema nosso.
0: Então, já caminhando para o final, se vocês tiverem alguma coisa para falar, eu gostaria que vocês pudessem falar também, aproveitar esse momento final, nós tivemos. Uma longa conversa, onde vocês puderam apresentar é, é tudo, né? Desde o início e até esse momento que estamos hoje. É, eu vou fazer a pergunta e vocês quiserem complementar com alguma coisa a mais. Afinal, é, é, estejam à vontade. É, vocês tinham feito o Futsal Paulista, um time de brasileiros na França. Chega o Davi Luiz. Vocês ficam, claro, felizes. O projeto começa a ganhar um corpo, começa a crescer. É, vocês passando de, de, de divisão conquistando coisas, a coisa cada vez mais crescendo. Davi Luiz sai, porque foi para a Inglaterra, segundo ele mesmo disse, conversando com Álvaro, é que ele já não está mais no projeto. O Éder tem a mesma informação, que ele já não estaria mais no projeto. Só que ele chegou a vocês, né? Ele chegou, não foi você que se foram atrás, né? Foi através de uma mensagem, mas o caminho foi esse. Não foi assim, ah, vamos pegar o Davi Luiz, porque ele vai ser a nossa salvação, vamos virar o super time por causa do Davi Luiz. Não, não foi isso. Davi Luiz que se interessou Estar com vocês. Não poderia, pelo menos, e se ele está assistindo agora, assistir e recordar isso que a gente está contando tudo aqui e ajudar vocês nessa parte final para encerrar o assunto. Não seria importante o Davi Luiz agora como personagem público, como um jogador que é, 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 vendo vocês imigrantes brasileiros na França que tinham futsal como uma paixão para é, é, ter um algo a mais num, num país diferente. Porque, como você disse, Éder, o Davi Luiz, se ele quiser, não paga conta de nenhum lugar. Todo mundo vai querer que o Davi Luiz pô, vem aqui Davi Luiz, vem aqui, senta aqui vem aqui, ô Davi Luiz, tira foto tira, faz parte da fama de um jogador de um superstar, de um, um artista. O cara às vezes não põe a mão no bolso. Só que vocês colocaram a mão no bolso, vocês colocaram, perderam perderam não, vocês ganharam o seu tempo, mas vocês utilizaram o seu tempo para fazer esse projeto. Não caberia agora Vendo tudo isso que está sendo contado, com provas, tá, gente? O, 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 muita coisa, eu vou até mostrar aqui. Eu tenho, tá tudo aqui, ó. Tá tudo impresso aqui, as coisas, tá? É, 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 tudo está sendo falado, não é para ganhar polêmica, ganhar audiência, e para fazer algo em cima do nome do David Luiz vou Deixar bem claro isso, até porque eu sou jornalista há muito tempo e não é para isso que eu me tornei jornalista, pelo contrário. Mas é, eu me interessei com a história, eu conversei com o Eder algumas vezes. E eu quero ajudar que o futsal paulista torne de volta a eles. Que eles tenham os registros de volta. Me interessa pela história que eles contaram. Com as provas que eles me mostraram aqui. Vocês não acham que falta o Davi Luiz nesse momento. Independente se ele já saiu ou não saiu. Entrar agora e como, um, não um zagueiro, mas como um jogador de meio campo. Organizar o jogo e fazer com que os registros voltem a você, a vocês. O que vocês pensam a respeito? E já agradecendo muito a atenção de vocês é, é, e ao final da entrevista, eu vou colocar algumas declarações é, de pessoas que participaram do futsal paulista e que enviaram mensagens para contar um pouquinho e só é, confirmar tudo isso que foi falado agora ao final. Eu tive muito cuidado quanto a isso, eu sou um cara muito transparente. Tudo que está sendo falado aqui, tudo tem prova, não é nada. A gente não quer denegar imagem de ninguém, a gente só quer que o futsal paulista, que é um sonho. Eu, eu contei o exemplo, eu vivenciei um time aqui no Brasil, em São Paulo, que ele tinha um sonho: era a diversão dele jogar futebol e eu gostaria que eles tivessem um registro de volta. Então é isso que eu falo, não faltaria e não poderia ser agora, Davi Luiz voltar só para encerrar esse caso, e aí o, o Paulo César com seu clichê aí, com o seu time, com suas coisas, ele separado de vocês, Thierry também separado de vocês, e aí fica tudo zerado, e, e aí cada um segue o seu caminho. O que vocês pensam a respeito, por favor?
4: Eu posso falar, Fred, rapidinho?
0: Claro. É, é igual você comentou aí, é, o Davi Luiz é
4: uma pessoa completamente fora da nossa, da nossa casinha, né? tá lá, muito longe É outro muito mundo. Longe da gente. É outro mundo totalmente, a gente viveu com ele, a gente sabe disso. A gente pede, na verdade, nem como jogador nem nada, como pessoa mesmo, que a gente conheceu ele, como amigo nosso, que ele faça isso, né? Que ele realmente pô, eu comecei lá, eu tive a coragem de ir lá no primeiro dia, lá da treino, eu tenho coragem agora de chegar no último dia e falar, ó, não, pega o projeto de vocês de volta, o PC, eu vou aqui, eu tenho dinheiro para isso, eu vou investir no Clichy, sei lá, o que ele quiser fazer com depois do Clichy, é, fica a critério dele, mas que deixa a gente, né, voltar o que era, o que era nosso, né, do, de, do começo, mesmo que a gente vai passar dificuldade, com certeza vai, que a estrutura não vai ser a mesma, mas a gente com certeza nunca deixou de fazer, né, e aí a gente vai, gente que a gente pede, né, por pessoa, não como jogador. O Davi, que estiver ouvindo, vai ouvir com certeza. Como pessoa, vem aqui e devolve para a gente o que era nosso por direito. Não é nada... o Eder falou, a gente não quer o dinheiro seu, a gente não quer nada. A gente apenas quer que você nos devolva o que começamos. Só isso que eu queria
0: dizer. Legal. Obrigado, Rafael. Foi é, nada. Á Álvaro, é, e você? É, serve esse pedido é, para que... Tirando o Paulo César, tirando o Thierry, aquele que veio primeiro, que foi o Davi Luiz. Serve, seria importante isso, Alvaro? Eu me antecipei, né, Fred? Sim. É, eu, eu fiz
2: isso alguns dias atrás, eu, tentando evitar, como sempre, exposição, tentando ver o lado de todo mundo, Davi foi um cara que eu conheci pessoalmente, não tenho nada a declarar, foi muito legal com a gente, muito íntegro, educado, é, acabou de ser pai, eu, eu, acho que eu, prezo muito, eu prezo muito a vida pessoal, né? de cada um, então eu pessoalmente teria feito o possível o impossível para evitar todo tipo de exposição para a gente tentar resolver isso em casa, como como, como gente adulta, né, como homens. É, e, infelizmente a gente não pode apagar o envolvimento dele, não né? é? Mas ao mesmo tempo ele não tem responsabilidade. Agora, a nível como disse o Rafael disse muito bem de do, do que a gente viveu junto, a gente que frequentou a casa dele. É, eu pedi para ele, eu pedi eu falo, dizendo que ele era a minha última esperança antes da gente expor ou ir mais longe com essa situação, é, se ele não poderia mediar exatamente essa, essa conversa, porque a gente tenta uma conciliação, a gente tenta um diálogo e, e, e as partes hoje né, não, 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 não colaboram, não, não tem abertura nesse sentido. Então, legítimo e logicamente, seria a única pessoa nessa situação precisa, que poderia é, ajudar a gente a, a, a resolver isso de uma forma amigável, e, e, e da melhor maneira, né? e a mais justa também. Porém, eu acredito que tanto o seu momento pessoal de carreira, como o seu momento pessoal de família, do retorno, e agradeço muito tanto as interações que eu tive com ele sempre, e, e, e o carinho que a gente tem, né, pela pela imagem do ídolo do, 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 né, que, ele, que ele é e o que ele fez pela gente. Eu acredito muito que o Davi, ele, ele quis ajudar. Ele quis ajudar e se eu tenho alguma coisa, se o Davi estiver escutando a gente, pessoalmente, é, a minha opinião é só que ele escolheu as pessoas erradas para mediar as vontades dele. E isso é uma coisa que fica hoje completamente exposta e, e eu acho que se alguém tem alguma responsabilidade, mesmo... Em, em, em relação à exposição do próprio Davi, são essas pessoas. Né? Essas pessoas é que tem que responder, não só perante a gente, mas perante o, o Davi também, que eu acredito sinceramente que, que teve as melhores intenções e que não tem, nem teve nenhuma vontade que a gente chegasse a, a esse tipo de situação hoje. Então, sem dúvida, Fred, foi muito bem colocada a sua questão e é um apelo que a gente está fazendo, né? se o Davi puder de uma certa forma ou quiser mediar essa, essa conciliação que é o que a gente quer amigavelmente ninguém quer conflito ninguém quer briga porque não é o não é um né da nossa da nossa da nossa ação agora mas agradecendo muito essa oportunidade também Fred acho que foi foi um bate-papo bem esclarecedor mas bem fluído bem gostoso mandar um abraço para todos os ouvintes aí para todo mundo do Brasil ela gosta de esporte gosta de futebol e, e é isso Eu, eu espero que, que a gente Tenha uma resolução rápida E positiva
0: né? E amigável claro. <risos> O mais rápido possível Tomara Éder, mais uma vez é, Responda eu... essa colocação que eu fiz E agradecer mais uma vez O primeiro contato foi com o Éder é, Depois veio a turma aqui O Álvaro Al, o, o Rafael também Mas por favor, Éder, já no final E agradecer mais uma vez a sua atenção é, na torcida mesmo, aquilo que eu falo. Aliás, já deixo até, até a condição. Se o Davi Luiz, o Paulo César, alguém quiser falar, eu vou estar à disposição também para ouvi-los. É, é, é dessa forma que funciona o jornalismo ouvindo todas as partes. né é, Mas, é por favor, aproveite esse momento. Eu quero agradecer mais uma vez. E realmente se vale isso aí, já que quem foi o primeiro a aparecer foi o Davi Luiz, e nesse momento ele poderia ser fundamental e importante para exatamente esse desejo que vocês querem. Vocês não querem dinheiro? Vocês não, aliás, vocês são agradecidos e todos agradeceram aí o Davi Luiz, vocês querem os registros de volta, vocês querem o que vocês trabalharam, lutaram de volta para poder funcionar a maneira de vocês, vai ser uma maneira diferente, mas do jeito de vocês, como era desde o início, onde não tinha Davi Luiz, onde não tinha, não tinha Paulo César, onde não tinha Thierry e nem outro que está hoje é, atualmente utilizando aí né, é, 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 os registros na Liga, na Liga Francesa. Muito obrigado, viu, Ed? Certo.
1: Obrigado a você. Exatamente isso, Fred. É, eu vou, assim, eu apoio tudo que o Álvaro falou, tudo que o Rafael falou. E eu vou ser simples. A única coisa que eu tenho para fazer é agradecer por tudo que ele fez pelo futsal paulista, tudo que ele fez por cada jogador que precisou dele. Ele não virou as costas para ninguém. E o pedido que eu tenho é isso. Eu só preciso que ele. Que, vamos fechar essa essa amizade, seja essa participação no Futebolista com chave de ouro. Que ele coloque numa mesa e nós, com ele, que a gente possa conversar e que a, gente, que a gente possa chegar em uma solução. A única coisa que a gente quer é que ele intermedie essa conversa Sim. e que ele devolva os nossos códigos para gente, a gente poder avançar. Como o Rafa disse, com dificuldade, mas a dificuldade a gente conhece, não é um problema. Só isso que eu tenho e agradecer também, aqui, aproveitando a oportunidade, agradecer muito o Rafael, muito o Álvaro, o Bruno, agradecer uh, o Ricardo, todas as pessoas que estão tá sempre comigo nessas nessa batalhas, o Alex, o Juliano, o Dino, todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a você, Fred, por dar essa oportunidade para a gente poder contar nossa história.
0: Legal. Eu vou querer saber o final dessa história aí, que vocês continuem... me, me uhum. Vamos continuar conversando aí, mas... Eu quero agradecer a todos, tanto o Éder, como o Álvaro, como o Rafael, por disporem dos seus tempos. São estrangeiros, né? São brasileiros na França. Eles têm o trabalho deles, têm as coisas deles. Eles estão aí colocando o tempo para poder contar essa história. E eu tomara, eu estou na torcida é, pela luta de vocês, que vocês contaram que o futsal paulista volte a ser aí dos verdadeiros donos do futsal paulista. E aproveitar, como eu disse, ao final, para encerrar alguns depoimentos que eu vou colocar aqui de pessoas que vivenciaram o futsal paulista e que, de certa forma, também estão machucados Estão sentidos por tudo que está acontecendo E, claro, é, é, querem que as coisas voltem a se tornar Como é lá no início né, Como a gente contou todos a respeito
3: Tá legal? Meu nome é Odair, mais conhecido como Indinho. Moro aqui na França já há 15 anos Então, eu conheci o Rafa, né? O Rafael, o Bruno e o Edri Em 2006 também, no ano que eu cheguei Lá em La Plaine, que é um lugar onde... Muitos brasileiros se reuniam, se reuniam até hoje para jogar futebolzinho de, de final de semana, né, de sábado. E a gente sempre, né, brasileiro, sempre apaixonado por futebol, se reunia todo sábado, jogar futebol, às vezes até durante a semana. E foi eu convivi bastante com o Edrio, com o Rafa com o Brunão, até hoje convivo, tenho uma amizade bem bacana com os três. E um dia... Eles falaram, né? Vamos criar um clube, né? Brasileiro, porque não tinha nenhum na França. Pra, pra gente se divertir e também competir, né? E daí foi. Foi feito o futsal paulista. Saiu do, do papel e virou realidade. Foi fundado pelo Bruno, pelo Rafa e pelo Eder, Em 2012. Depois, né? Foi tomando uma proporção diferente, né? O Davi Luiz chegou com uma ideia nova, querendo ajudar o clube e tal, e os rapazes né, aceitou, né? Davi Luiz, um grande jogador de futebol, ajudando, né? Quem, quem, quem não ia querer, né? Enfim, ele deu umas ideias e tal, e, e foi, foi agindo, né? Mas com o passar do, do, do tempo, é... Não foi feito aquilo que foi falado As coisas mudaram Os rapazes foram Colocados de lado Foram retirados do clube Mudaram o nome do time E É chato, né Porque eu vi, né O quanto o Bruno O Éder e o Rafa, né Batalharam pra criar o time E A gente só pede que o Davi, o Davi Luiz Ele entregue de novo né, o, o projeto Para os rapazes né, Para o Éder, para o Bruno e para o Rafa Para que eles possam dar continuidade Do jeito que era né? Aquela alegria, todo mundo Fazer aquele esforço para ir jogar Passar o tempo E... Porque os, os rapazes merecem Eles batalharam, conseguiram E... É triste, é triste ver que uma coisa, um pedacinho do Brasil que foi fundado aqui dentro da França foi retirado das mãos deles, né? Então o que a gente pede aí é que ele possa devolver o Paulista para os fundadores.
5: É, meu nome é Alex, eu moro na França há 10 anos. É, Vamos falar sobre o futsal paulista. O que eu sei sobre o futsal paulista, como ele foi fundado e tudo mais. E... Eu conheci o Éder, o Ederson, como muitos conhecem, o Bruno e o, e o Rafa, jogando bola no nosso caminho, nós bate bola lá em La Plena, em São Denis. Uma galera bate bola lá. A gente se conheceu lá, a gente esqueceu, se, se eu não me engano, foi em 2013, é, 2013 para 2014. É, o futsal paulista então já existia, jogava alguns jogos tudo mais, tinha um time deles. É, eles tinham um projeto, um sonho correram atrás dele, lutaram, tirar, tiraram o sonho do papel, tiraram o projeto do papel, fundaram o Paulista, é, conseguiram, com batalha esforço, montar esse clube. E com o tempo, chegou o David Luiz para ajudar até então, né? como dizia e tal, para dar uma mão, ideia, até então seria uma ideia da hora, pô, é bacana, tá, fortalecer. É, só que as coisas mudaram, né? E... O tempo passou, tiraram os rapazes de lá, os rapazes que fundaram o Paulista, eles criaram o Paulista, tiraram eles de lá, foram tirando de pouco aos poucos, tomaram hoje o projeto dos rapazes, hoje não são eles que cuidam mais do, do, do Paulista, eles não têm acesso ao Paulista, e para piorar ainda fizeram uma coisa que para mim foi uma maior falta de respeito com o com, com futebol brasileiro, vamos dizer assim, com a comunidade do Brasil. Porque o sonho deles, eles conseguiram realizar, montar um clube de futsal, cara, na, na França. Um clube chamado Futsal Paulista. Trouxeram um pedacinho do Brasil pra cá. E eles tiveram a coragem, de, além de tomar, roubar o projeto do, dos rapazes, é, tirar o nome de Futsal Paulista para Clichy Futsal, qual é o nome da, da vila de, de Paris que eles jogam. Pô, isso para mim é uma falta de respeito com... Com a comunidade brasileira, para quem ama futebol, que gosta de futebol, que é brasileiro, para mim isso é uma falta de respeito, porque era um pedacinho do Brasil que estava sendo implantado na França. É... Só queria que eles entregassem, né? o Evi, Davi Luiz, entregasse o projeto para os rapazes e deixasse os rapazes continuar com o futsal paulista, como ele sempre foi.
6: Me chamo Juliano Vinícius, é... sou nascido de Goiânia, Goiás, resido em França já tem 16 anos. Estou gravando esse vídeo aqui para deixar toda a minha solidariedade aí com o pessoal do Futsal Paulista, que são meus amigos, que eu conheço desde 2006, já tem 15 anos que eu conheço esse pessoal. Sei do projeto, sei como iniciou o projeto, fiz parte do projeto um certo tempo, porque naquela época, em 2006, o projeto começou dessa forma, em 2006... Até 2010 era muito conturbado para a gente achar local, campos. A gente chegava, o pessoal tirava a gente do local para onde a gente praticava o esporte, né, dizendo que o campo era deles. E eles foram crescendo essa vontade, essa determinação aí de, de, de abrir esse projeto, né, que foi criado, que chama-se Futsal Paulista. Foi em 2012 que nasceu até então o Futsal Paulista. É, foi com, através de muito esforço desse pessoal, do Ederson Pereira, do Bruno Guimarães, do Rafael, entendeu? Foi através de muito esforço e através de amizade, né? Um grupo de amigos que construiu o, a Associação Futsal Paulista. É, então, em 2012, né, foi construído, 2014 teve a chegada do David Luiz aqui para Paris... E daí, meu amigo, foi onde começou a surgir toda a turbulência, né? O princípio foi legal, porque, querendo e querendo, eles também aproveitaram, né? De um certo ponto da, 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 da mídia que trazia o David Luiz, e com ele, obviamente, vai vir mais coisas. E... Mas logo depois, teve o grande golpe, né? Que a gente diz, o grande golpe, eu costumo dizer que o David Luiz é um verdadeiro lobo, vestido de cordeiro, né? Ele usurpou do, do da Associação Futebol São Paulista e pegou para ele. Claramente, tanto ele como o Paulo César pegaram para eles, usurparam de uma coisa que era de um de amigos, de, de, de uma pessoa dos brasileiros imigrantes que lutaram, foram atrás, correr atrás para construir esse projeto. E eles, na maior cara de pau, fingindo de bons amigos, usurparam do projeto dos meninos. Então, eu não sei por qual interesse, eu não sei para que é isso, né, cara? Mas, hoje em dia, eles até tiraram até o nome que era Associação Futsal Paulista, colocaram o clichê futsal. Então, é muita indignação pra, pra gente que viu nascer, pra gente que conhece a história a fundo. E o que a gente quer é justiça, né? O que a gente quer é que o futsal paulista volte... Para as mãos daqueles que construíram, porque nunca deixaram de lado. Foi eles que, que construíram esse projeto. Foi eles que sonharam, foi eles que correram atrás. Então, pedimos aí a força de vocês aí, que vocês possam aí dar essa força para o pessoal. São um pessoal bastante dedicado. Inclusive o Ederson. Poxa, ele, ele é uma chave fundamental desse projeto aí. Entendeu? Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu estou aqui para dizer a verdade do que é que aconteceu aqui. O futsal, a Associação Futsal Paulista foi usurpada pelo David Luiz e o Paulo César.
0: Aí pra você, todo o assunto envolvendo o futsal paulista, os três brasileiros que estavam desde a fundação, pelo menos Rafael Buena e o Ederson Pereira, a entrada do Álvaro Pinhatari de forma voluntária. Você conheceu a história desses três brasileiros que moram na França e mais os depoimentos de outros brasileiros que fizeram parte da equipe futsal paulista claro, o podcast A Bola Não Para com Fred Júnior está aberto ao Davi Luiz, ao Paulo César, a quem quiser se pronunciar a respeito. Conto com a sua audiência. Voltamos na semana que vem com mais um bate-papo, mais uma boa conversa aqui no podcast A Bola Não Para com Fred Júnior. Até
1: lá.